0: Слушайте настольный игровой подкаст от канала «По настолим». Меня зовут Матвеев Денис. А меня зовут Катюша. Вместе с Катюшей мы сегодня начинаем ровно второй сезон, и мы для себя решили, что, наверное, каждые 10-20 выпусков мы будем давать себе отдых, и у нас будет заканчиваться сезон. На самом деле это никак не влияет, просто мы решили немножко отдохнуть, освежиться мыслями и пересмотреть некоторые моменты в подкасте и даже некоторые свои реалии на настольные игры.
1: Да, мы тоже думаем, что нам иногда нужен отдых, несмотря на то, что мы такие фрилансеры, нам все равно нужно отдыхать.
0: А, и первое нововведение, первый указ, который сдастся в этом а, новом сезоне, это то, что мы хотим поэкспериментировать, и буквально в начале каждого выпуска мы хотим вам рассказывать а, буквально наверное, минут на пять, о тех настолках, которые мы сыграли за неделю-максимум тире две, и такие свежие впечатления, свежие эмоциональные, и вы обязательно напишите нам потом в комментарии в группе во ВКонтакте под постом, где есть вот этот вот выпуск, либо в личное сообщение, без разницы, нам главное понять, что вы думаете об этом всем И, я думаю, стоит начать с какой игры».
1: Сейчас мы продолжим обязательно, с какой игры начнем. Просто так подумал, когда сказал новый указ о том, что в Конституции канала по настольям внесён указ, э давайте вынесем нашу Думу. И два человека такие, э это ты я, э и такие, кто за? Поднять руки.
0: Демократия. Демократия <с полным ходом идёт.
1: Это очень спешно. Я прям представила вынесен указ, принять. Пытыщ, принято. Вот. И коробку, да,
0: коробку надо бросить на стол. Сегодня на обсуждение выносится игра Папуа. Нам буквально совсем недавно из Испании, но почему-то написано Португалии они то ли путают, то ли, ну, действительно, у них производство в Португалии. Компания Dever, либо DeVir я не знаю, куда идет ударение, прислала нам игру Папуа. Небольшая коробочка, которая наполнена огромным количеством компонентов, и первое, что хочется отметить, это, по-моему, одна из лучших лучших игр по качеству компонентов.
1: Да, у нас как-нибудь скоро выйдет распаковка этой игры, и вы сами сможете еще и увидеть, не только услышать, да, но увидеть очень супер качество всех компонентов. А особенно то, что нам понравилось, это планшеты для... Не планшеты, а ширмы для игроков. Они первые, которые лично мы видим, супер-дупер картонного качества, так ведь?
0: Да, потому что обычно ширмочки делают тоненькие. Ну, а зачем делать? Толще, если и так, что а, главная задача – это, чтобы закрыть ресурсы, но вот эта вот испанская, португальская компания, они, представляете, сделали ширмы для игроков как и игровые планшеты, то есть очень толстые, очень картонные, и я не ожидал, что это настолько, ну, прикольно. Во-первых, стоит все устойчивое, во-вторых, действительно ничего не видно, а в-третьих, просто а, качество и долговечность компонентов, она а, возрастает. Ну и помимо ширм, а, все жетоны выпадали легко, и вы увидите там рыбки Они покрыты каким-то шершавым картоном Который нереально приятно трогать И сама игра более-менее интересна Но мы сыграли на двоих И при игре вдвоем обязательно дополняется Какой-либо бот А мне это очень не нравится Но я думаю это все как всегда потом Просто впечатление, что игра Мне лично понравилась, но хочется на троих-четверых Потому что там есть элементы аукциона А когда есть живые люди Это все поинтереснее
1: да, кстати, сказать, ну, кстати, хотелось добавить, вот врут тоже есть теперь в дополнении бот, когда-нибудь вы об этом узнаете обязательно. Там ну, интереснее, например, чем здесь бот в Папуа, но тоже любит, ну как бы нравится больше, когда вот живой человек все таки И опять же, это же психология, там есть, как ты правильно сказала, аукционы, и когда у ну, когда вас 3-4 человека и аукцион, ты же начинаешь как бы не, авто, не автоматом думать, как там, да, типа автоматически будет сколько-то, а человек психология такой, так, а сколько бы поставить а сколько бы поставил Денис, и из-за этого, ну, понимаете, да, можно что-то выиграть или проиграть, ну, зная своего соперника, условно, вот, поэтому, да, ты прав, мы сыграли двоем и с ботом, который обязательно должен там быть на двоих, ну, не очень.
0: Вторая игра большая пришла к нам, она не самая свежая, но при этом она вызывает у меня э, странные чувства, потому что мне хочется о ней говорить больше, но я понимаю, что по нашему законодательству, наверное, я не смогу много и открыто о ней говорить, потому что это игра про вторую мировую волну. Представляешь, вторая мировая волна такая летела и накрыла мир. Ну, в общем, это... Просто оговорка. На самом деле игра про войну, где нужно уничтожить самого главного злодея антисемита, это Гитлера, и называется она Black Орчестра или как черная капелла, кто смотрел э, фильм, да и вообще это действительно историческая справка. Э, игра мне лично очень понравилась. Кубики. Кубики, надо кидать кубики и в нужный момент уничтожить вот этого усатого злодея.
1: Во-первых, это игра кооператив, так что вы все будете как бы хорошими чувачками против игры, да, против этого э, плохого человека, в общем-то. И, правильно ты говоришь, кубики, мне это так сильно напомнило знак древних, что, ну, потому что там обязательно нужно выкинуть определенное количество кубиков. Там нет такого, что, ой, да... Сто раз можно перекидывать. Нет, ну, конечно же, есть какие-то карты, которые тебе помогут, но не такие, что знаете, типа: ой, да ничего страшного, вы все равно его убьете. Нет, нет, ничего подобного. И от этого у тебя начинает мозг гореть. но потому что там есть определенные моменты, когда ты просто автоматически можешь проиграть, понятно. То есть, ты не можешь до бесконечности кидать кубики. И при этом, кстати, даже кидать кубики там по правилам, ну, не всегда их в принципе можно. Не просто так раз: типа: Вот я сейчас захотела, кинул. Нет, есть определенные тоже правила, когда можно и кидать.
0: Мы планируем все равно выпустить и распаковку, и игровой процесс данной настольной игры. Просто придется очень много что затемнять, блюрить, потому что очень много как сказать, символики того времени, и, к сожалению, как бы вот так вот это не звучало, я не могу вам показать именно игровой процесс полностью, но что-нибудь да придумаем. Все равно люди узнают об этой игре, она интересная. Главное — победить Гитлера. Это вот самое главное.
1: Ну, то есть можно сказать, что мы по крайней мере в ближайшее время будем задумываться, помимо того, что надо сыграть большим количеством, да, посмотреть, в чем разница, так еще и понять, в каком нужно это нам формате записать, ну, потому что вы поняли символика и все такое.
0: Также еще хотим отметить третью игру, которая масштабная, которая нам запомнилась. И видео с игровым процессом вы можете посмотреть у нас на YouTube-канале. Это игра Мамбаса. Мы, опять же, в нее уже какой раз играли? Примерно где-то раз шестой, либо седьмой. И, наконец-то, уже записали. Мне, в принципе, понравилась игровая партия, опять же, на троих. Все очень интересно было. Но пока нужно сделать перерыв, я думаю. Пока нужно от нее отдохнуть. Некоторые моменты уже поднадоели.
1: Слушай, я так подумал, ты сказала, что 107, мне кажется, нет, вот на двоих мы мало играли, а вот на троих с разными людьми, ой, слушай, мы столько переиграли, мне кажется, даже больше партий, и, честно говоря, мы от нее устали, действительно, она прикольная, она лучше, чем, как мы уже говорили, определенная игра, да, Blackout, но, ну, немножко поднадоела, в общем-то.
0: Я думаю, основные проблемы и плюс, это одновременно и плюс, и минус этой игры, то, что у нее 7 раундов, и для меня лично это долговато. В некоторые моменты моей жизни 7 раундов все-таки тяжеловато идут, если было бы раунда 3-4, я понимаю, что стратегию такую не получится построить за 3-4 раунда, но и все же временной интервал партии игры достаточно важен.
1: Ну не знаю, на мой взгляд, все достаточно хорошо продумано. Просто если ты садишься, надо ей уделять время.
0: Хорошо, это у нас такое было нововведение, опять же, я напоминаю, что можете прямо здесь сейчас написать, как вам понравилось или нет, и мы будем регулярно говорить о тех играх, в которых еще нет видео, да, потому что мы все равно сначала играем и только потом записываем, мы не те люди, которые открывают коробку, садимся и только после этого читаем правила, нет, мы сначала отыграем по максимуму, сколько возможно, и уже потом записываем. И давай перейдем уже, наверное, к теме сегодняшней подкаста, да, выпуска.
1: Сегодня у нас будет интересная тема, она такая абстрактная: это будущее настольных игр.
0: Да, почему бы и нет, потому что мы с тобой находимся в 2019 году и занимаемся активно этой деятельностью. И лично мне очень интересно, к чему это все идет, или в какой-то момент это затухнет, как и звезды на небе, да, свет остается гореть, и они уже, может быть, давным-давно потухли, так и с настолком может произойти.
1: Знаешь, нам надо самое главное понять: то есть, у нас, как бы не было прям четких вопросов это я так думаю да, что всем всем в этом мире <смех> а русским говорящим русскослушающим надо тоже услышать это что а, в принципе есть ли будущее да у настольных игр вообще во всем мире если оно да мало ли оно каким-то образом затухнет может примет какой-то закон который будет запрещать игры, игры да потому что например бывает очень часто а, многие недовольны компьютерными играми и мало ли это может коснуться настольных да ну, к примеру интересная тема и что сейчас?
0: Да, я думаю, что нам с тобой порассуждать на эту тему будет очень приятно, а слушателям послушать, какие у нас а, мысли на этот счет. Но давай опять же напомню, что перед тем, как начать этот подкаст, а, мы хотим сказать, что у нас есть сообщество на Патреоне, Patreon Патреон это такое... А, как сказать, сообщество, именно где есть страница, вы можете материально нас поддержать, а при этом мы взовем, вам будем давать бонусы, такие как ранний доступ к выпускам нашего подкаста, и сильную активность и даже розыгрыши игр. Ну, то есть переходите по ссылке в описании, обязательно в любом выпуске это будет ссылочка, перейдите, посмотрите, подумайте. И также, опять же, в группе во ВКонтакте у нас проходит сбор средств на второй микрофон, это, по-моему, самая необходимая вещь на данный момент, потому что мне скати, неудобно а, говорить в один микрофон. Ну и, во-вторых, даже если, когда мы будем идти к нашим гостям, хочется, чтобы каждый удобно расположился в своем кресле и обсудил любимое хобби. Поэтому перейдите и поддержите нас тоже там. Пожалуйста.
1: Да, как говорится, мы больше за гостей переживаем, да, чем уже за себя. Так что «помогите! Ура!»
0: Итак, я думаю, что обязательно в начале выпуска стоит отметить важный момент, что будущее настольных игр можно разделить на две составляющие и вообще говорить о будущем настолок в двух ключах. Первое ⁇ это российская, украинская, белорусская, ну, в общем, весь СНГ а, край, то, что есть. А, это вот одно направление и весь остальной мир, потому что, мне кажется, именно наши отечественные настольные игры, они находятся на другой фазе. И, возможно, я не знаю, дойдем мы с тобой до этого или нет. как, как как подкаст зайдет, рассудим ли мы это, А может быть, и будущее у, у этих настолок тоже другое. И зарубежные, американские, европейские, еще какие-либо, в общем, весь остальной мир и вся вселенная, они делают настолки, конечно, по-другому, и находятся они в другом месте».
1: Кстати, знаешь, я что задумалась, было бы очень еще интересно узнать, вот мы как раз затронули страны СНГ, если нам ну как бы более-менее понятно, что творится в России, Украине Беларуси, ну и, наверное, частично я бы сказала, возможно, Молдова, да, что с настольными играми, там более-менее все играет. А у вот другие страны СНГ, например... А
0: почему Молдову? Ты так это выделила.
1: А потому что мы когда-то общались с человеком и более-менее понятно, что ну там не в плане, что супер так же хорошо, там, например, как игры, как в России, но в плане того, что что более-менее люди играют, знают, что это на русском языке, кстати, играют в игры. Но мне, кстати, интересно, вот всякие другие страны, соседние Армения, не знаю, Азербайджан, например, как вот у них, интересно, стольным настольными играми? Как-то вот ну, много, мало, вот это неизвестно. Мало ли, может, кто-то нас слушает, может об этом написать. Это действительно же интересно.
0: На самом деле, я думаю, что у нас на данный момент развитие идет хорошими темпами. Самое главное это то, что нету некого инструмента, чтобы найти эти игры. Это раз. И нету понятия, происходит ли это вообще, потому что, ну вот кто знает? Кто знает? Я уверен, что, например, в Армении есть какая-то настольная игра, есть какой-либо автор, который сидит и сделает, и она интересна. Но вот я, ища по интернете, в поисках, да, ВКонтакте, там, ТСР еще, я лично не могу этого найти.
1: То есть, опять же, мы можем сказать, что развитие у нас потихонечку идет, но не хватает вот этой информационной да, какой-то осведомленности.
0: Но я думаю, мы с тобой про российские и русскоговорящие настольные игры поговорим после перерыва, а сейчас давай просто обязательно отметим, что мы находимся на разных этапах, потому что если посмотреть на зарубежный рынок, как я лично для себя складываю впечатление, развит он или нет. Во-первых, очень много информации. Вы можете зайти на YouTube, вы можете зайти на сайт BoardGameGeek, это самый большой сайт зарубежный, посвящен настольным играм, и вы сразу можете увидеть это обилие с разных стран, разных настолок. Плюс есть второстепенные вещи, которые продвигают настольные игры. Это турниры, это различные номинации. Причем это происходит в разных странах, как европейских, так и в Америке есть эти номинации. И весь мир двигает настолки и продвигает их, чтобы каждый мог узнать. А во-вторых, и в-третьих, наверное, можно отметить, что очень много магазинов настольных игр, и они не привязываются ни к какому издателю, они просто продают все эти настолки, и несут это масло. Ну, в общем, вот эти все мелкие ключики, некие цепочки, они влияют и составляют огромную цепь, что настольные игры сейчас э, за рубежом более развиты, чем у нас
1: да, я полностью с тобой согласна. также хотелось бы как раз добавить вот именно за магазины то, что и мы с тобой видели э, в Германии не обязательно как говорится в Саени, мы видели э, в таком как бы ну как бы это большой город, но это опять же не столица да Германии Дюссельдорф город, где мы могли зайти в книжный э, в, можно сказать, кстати говоря самое интересное, что в детское отделение там стоят настольные игры, ну то есть почему-то они считают, что именно там надо это поставить и не детские игры стоят совершенно разные, то есть ну которые любые какие вы хотите увидеть, они там действительно есть и наши же родственники, которые были в европейских странах, которые тоже рассказывают и показывают нам да видео и фото, что ну как бы как ты правильно сказала, они как-то не привязываются, им не надо так сильно напрягаться что ли, чтобы осведомить, что у них да вот здесь настольные игры и как-то она так спокойно стоит, знаете, как обычный магазин и ну работает, все действует, ничего не закрывается, а у нас наверное надо больше из кожи вон вылезти, надо какие-то таблички супер есть и побольше рекламы, чтобы, ребята, вот настольные игры, пожалуйста, заходите сюда, но как минимум хотя бы попробуйте, что это, да, то есть у нас, опять же, надо больше как бы из себя выдавливать, что вот-вот обратите внимание».
0: Плюс, я думаю, очень важный момент играет то, что от релиза любой настольной игры до ее продажи проходит ну, достаточно мало времени, ну, например, недели, две либо месяц. И уже во многих магазинах страны не у нас, я имею в виду, а за рубежом, эта игра может продаваться. То есть она буквально совсем недавно была анонсирована и уже совсем скоро она продается. И чаще всего делают так, что на основных языках ее сразу переводят. Ну, то есть, это английский, немецкий, испанский, итальянский. Итальянский. Вот даже на Кикстартере, если вы можете зайти на любую страницу игры, чаще всего четыре основных языка, к сожалению, русского нет, но уже эти игры переведены, и, следовательно, по этим странам они отправляются, и большинство игроков уже могут приобрести эту игру и насладиться ею.
1: Также можно заметить, помимо того, что мы говорим, как бы вот эта общая как бы, культура осведомленности и так далее, как ты правильно говоришь, уже переводы, да, есть и так далее. Мы как-то столкнулись с такой ситуацией. На самом деле, я думаю, вот любой, кто из нас слушает и играет в настольные игры, он тоже сталкивался с такой ситуацией, как достать вот эту вот иностранную игру, помимо того, что мы вам просто рассказывали, ну как ее можно приобрести, да, через сервисы какие-то. А, у нас была ситуация, что был, скажем так, знакомый в Америке, скажем так, да, и мы попросили, привезите нам такую-то игру, и человек удивился, и он подумал, ну, он уже давно живет в Америке, и сказал, как это, у вас в магазинах нет этих настольных игр, у нас же ну вот прям, прям везде есть, и в любом доме почти есть эти настольные игры, то есть это как бы, уже, знаете, в культуру входит, что пару настольных игр можно купить, и э, придут гости, все будут играть, и так далее. И человек искренне удивился, говорит, не может быть. И мы объяснили, что не, конечно же, у нас есть настольные игры, и что-то переводится, и российские издательства есть, но это не такой большой рынок, и как бы не такая большая возможность купить, как вот, например, в той же самой Америке.
0: Да, и опять же, очень важный момент, приходится как-то изловчиться, да, вот знакомые, либо воспользоваться различными сервисами, чтобы тебе эта игра пришла. Но, опять же, мы с тобой ведем разговор из Москвы, и это совсем другая история, нежели люди, которые живут в других городах, даже нашей большой страны, и достать там игры, э, не то, что зарубежные, иногда бывает сложно достать и те игры, которые просто у нас в магазинах продаются, потому что не всегда есть магазины того же самого Hobby Games, Mos игры, которые, но ну, сейчас являются одними из лидеров да, по магазинам. Я лично э, запоминаю только эти магазинчики, но вот и э, и в Подмосковье есть город Дмитров, и там, помнишь, мы нашли какой-то магазин настольных игр, там много-много разных игр, и это не сеть. Я даже не запомнил название, честно, ни не, не для реклам, никак, просто не запомнил, но это точно просто, вот кто-то решил открыть магазин, и там много разных настолок. Вот это круто, я этим горжусь, мне очень приятно, что люди могут зайти в этот торговый центр прямо около администрации, кто знает город Дмитров, зайдите там на втором этаже, посмотрите, можно посмотреть разные настолки.
1: Кстати, да, ты прав. Я вспомнила, что мы там были, действительно, это было вот, ну удивительно, там действительно многие игры, которые, ну, ходовые, да, которые известные, переведенные и так далее. То есть, ну, не такой, скажем, не такой, знаете, забытый богом магазин, как говорится, а достаточно большой. И, получается, не надо даже ехать в Москву, можно съездить в Дмитров и закупить себе игр. Это очень здорово. Кстати, при этом, знаешь, я вспомнил, ты правильно говоришь, что очень многие города, ну, большие, как Москва, Питер, ну, не только, на самом деле, Екатеринбург, Краснодар какие-нибудь, они и не какие-нибудь, это, ну, просто суть в том, что это точно, я знаю, что там есть есть большие магазины, и можно купить. А, но вот я, например, вспоминаю, даже мы как-то продавали парню из какой-то деревни, и, честно, не скажу, какой округ, но просто из деревни, и у него достаточно много э, прикольных игр, и я хочу сказать, что это очень здорово. То есть если у него даже нет возможности купить, видно, в магазине, ему, может быть, легче, ну, как через барахолки, да, как-то покупать. Это же, наоборот, здорово. Я не знаю, есть у него там клуб или еще что-то, или для себя покупает, но как минимум я могу надеяться на то, что он знакомит хотя бы своих друзей, односельчан, не знаю, что-нибудь такое. Это же прикольно.
0: Накормит играми?
1: Ну, типа, типа того, ознакомиться с этой культурой.
0: В любом случае, мы хотели до вас донести то, что на данный момент а, российский а, настольный мир сообщества он находится в другой точке, нежели зарубежное сообщество, и здесь не нужно ничего стесняться, мы действительно отстаем в этом плане, а, но самое главное — понять, где мы находимся и к чему нам нужно идти. Давай все-таки поговорим про отечественные Российский рынок, да, а, потому что для меня лично это очень важно, и мне хочется, я всем сердцем борюсь внутри себя и снаружи, и чтобы много-много игр было на русском языке, а самое главное для меня, чтобы было много именно российских игр, которые сделали российские авторы, чтобы они были наравне, и мне, например, не было, ну, в прямом смысле, стыдно, и было бы интересно играть в отечественных игр, чтобы я такой, о, это наш соотечественник, мне это очень приятно. И сразу хочется отметить, что если это суббота, если вы слушаете это в субботу 6 апреля 2019 года, то прямо здесь сейчас проходит конвент разработчиков настольных игр.
1: Да, этот конвент называется «Граникон». Самое интересное, <смех> мы все посмотрели к этому слову «конвент», что это какое-то, ну как, это же больше такое иностранное слово, и оно означает какое-то собрание и так далее. На самом деле, хотелось, чтобы они лучше написали «конференция». Просто они даже на своей странице написали «Граникон-конвент». Не очень, да, как-то звучит. Надо было написать, что это именно «собрание российских разработчиков настольных игр». Так было бы лучше. Но потому что, опять же, например, тот, кто играет, он такой «А, я знаю». Что это, а вот кто не играет, вот представляете, зайдет он и даже вот не поймет, что это такое конвент какой-то.
0: Да, нет, ну просто конвент это иностранно говорящее слово. Оно же от латинского образована, как мы с тобой смотрели. Ну, ну, в общем, на самом деле это придирка, но просто а, нужно понять, что это конференция, где разработчики собираются, приезжают много издателей с разных городов. А кстати, сам вот этот вот конвент собрания проходит в Питере, в городе Санкт-Петербурге. И туда многие съезжаются. И авторы предоставляют свои прототипы, свои разработки, и если издатели заинтересуют какие-либо игры, они договариваются, сдают контракты, и потом в мировое сообщество, российское, российское на данный момент, в начале а, выходит в сообщество «Игра», и мы можем довольствоваться этим.
1: Кстати, да. Вот э, единственное, что точно у меня, например, нету никакой статистики о том, вот, например, условно приехало 10 человек, разработчиков, да, и, ну, прям понравятся они все или не понравятся. То есть вот какова статистика в плане вот выхода вот этих настольных игр, это тоже интересно, насколько э, ну, не, это не то, чтобы, грубо говоря, целесообразно, но все ли они продумали, точно ли они понравятся вот этим издателям. А вот мне, например, интересно это очень, потому что мне совсем понятно то есть придумать это одно хорошо но от них же их же могут не взять ну, издатели вот интересно например это успешно будет или не успешно как это отследить
0: я, честно говоря, не знаю, как это проходит. Мы, во-первых, ни разу с тобой там не были. А Насчет желания туда поехать я не могу сильно выразить, потому что играть в прототипы я лично не очень хочу. Я хочу играть в готовую игру, которая будет красочной, которая будет... Но готовый продукт, потому что мне лично очень сложно абстрагироваться, что вот есть игровая механика, и она настолько интересная, когда передо мной лежат, ну, например, пластиковая какая-нибудь фишечка и не ненарисованный картон... Это лично мое мнение, я понимаю, что нас могут слушать и авторы этих настольных игр, и те, кто любят это событие, но вот я просто вам объясняю, что для меня сравнивание готовых продуктов — это всегда важно, потому что обертку и коробку, и, я не знаю, оформление, я считаю, что это влияет на настольную игру.
1: Но вообще, кстати, в прототипе, я помню, когда-то мы играли, это в рейдеры великих пустошей, мы даже участвовали немножечко, ну как, давали советы, что мы считаем нужно изменить механики и так далее. И были прототипы, но ну на мой взгляд, кстати, прототипы были достаточно прикольные, потому что карты были хорошего качества, рисунки только были не готовы, но все было написано, и всякие вот эти железные же крышечки, все это было, и было, кстати, очень, говоря, прикольненько.
0: Но одно дело, когда не нарисовано пару рисунков, да, пару или листов это один разговор, когда ты уже... В принципе понимаешь, что из себя будет представлять игра, и тебе только в своей фантазии надо дорисовать несколько изображений. Это один разговор. А я тебе говорю про то, что обычно бывает так, что прототипы прям полноценные прототипы. Там нет ни изображений, ничего нет. То есть вот этой атмосферности ее еще не добавили, а показывают только игровую механику. И вот мне бы, например, было бы сложно. Кстати, напишите в комментариях на граниконе каких игр больше, которые уже все-таки э, с иллюстрациями, они как-то оформлены, или в основе своей есть те игры, которые вот как я описал без иллюстрации без оформления.
1: Кстати, мне это еще напомнило, я думаю, нужно это все равно сказать, несмотря на то, что это иностранная игра. У нас тоже есть прототип немецкой да, игры сайт the Bean. это где то вот эта кофейня и так далее. Но для прототипа она достаточно прикольно выглядит в плане того, что, во-первых, там все детали уже готовы, да, как молоко, сахар, кофе. То есть это не абстрактный какой-то квадратик, типа это будет сахар, да? белый квадрат это сахар. То есть там же прям все в 3D уже напечатано, планшеты есть какие-то. Правда, но ну, действительно, карта не не, как, не супер доделаны, как мы поняли, и сами фишечки, если вы можете посмотреть наше видео, там, ну вот эти, да, не сами миплые, а такое что-то пластмассовое, да, вот они какую-то дешевую штучку взяли, и сама коробка, она, ну, условно, квадрат, да, что-то наклеено, но это еще не, не готовая коробка, но, тем не менее, в такой прототип было достаточно приятно играть, потому что, ну, то есть, действительно, как я только что сказала, сахару, он уже изначально готовый сахар, его прям видно молоко, он прям маленькие пачки молока, да, или кофе, это очень все здорово, они а то, что да вот этот коричневый кубик, это типа будет когда-то кофе, ну типа того, да, очень про прототип было хочу сказать.
0: В любом случае, давай опять же напомним и скажем, что именно здесь сейчас проходит вот этот вот конвент, и то есть мы можем предположить, что энное количество игр может в ближайшее время, может быть, в 2019 году или в 2020 году, выйти новые настольные игры от отечественных авторов. Правильно?
1: Правильно. Кстати, было бы очень прикольно, если бы либо на этой группе граникон, да, ну, в группе ВК вот у них есть граникон, или, может быть, Сами издатели написали бы да, после Гроникона, что вот, нам понравилась там, как это, Ивана Иванова игра такая-то, и вот мы будем ей заниматься. Было бы интересно уже ждать, знаешь, какие-то анонсы.
0: Я думаю, они это делают, потому что с прошлого Гроникона тоже появились игры. Но вот здесь важный момент для себя мы отмечаем, и вы посмотрите и послушайте нашу точку зрения, которая у нас присутствует. Мы лично не сыграли ни в одну игру, которая... Было, ну как, с прошлого Граникона. Это не, как сказать, не претензии никому. Но вот чтобы для вас просто статистика. Мы а, последнее видео с российской игрой, которая была даже не на Граниконе, а просто от отечественных авторов записывали игру «Гравитация». Это было когда? Это было полгода назад. Это было полгода назад. Еще до этого а, мы играли в игру Битва Големов. Это где-то было порядка 9-8 месяцев да, назад. Да, да. А, чтобы вы понимали, а, все остальные видеоролики, которые у нас выходят раз в неделю, раз в две недели, у нас от иностранных издательств и от иностранных авторов.
1: Да, это очень интересно, тем, что, во-первых, можно подметить, что, как сказать, российские разработчики или российские издательства не слишком хотят идти на контакт. Ну, то есть у каждого есть свое мнение. Кто-то хочет очень идти, а они могут и сами написать и спокойно предоставить свою продукцию, а кто-то не хочет, и это уже изначально печально.
0: Да, я, я не хочу сказать, что это интересно. Как-то так это, это очень интересно. Нет, для меня это искренне печально, потому что а, вспоминает даже ту же самую гравитацию, то, что мы ее а, периодически раскладываем. Может быть, не так часто, но мы ее раскладываем. И битва Големов, насколько интересная игра, можно было вот эту вот задумку сделать а, в плане того, что вы должны все продумать. А, как сказать, это даже а, программирование, да? Вот я забыл это не, слово.
1: Не даже, это программирование. Там действительно, как я изначально говорила, там действительно, как вот ты начинаешь программировать, ну, самый такой банальный язык, он там присутствует, и это очень хорошо обучение для детей будет. То есть, вот знаете, как а, сейчас пытаются в российском, вот детей, знаете, заранее куда-то запихнуть, что-то там в школе придумывают, всякое такое, да? Ага, если вы взрослый, вы можете это знать, <laughs> если у вас есть ребенок То есть там пытаются сейчас уже где-то с восьмого класса более, знаете, уклоны принять, там какие-то действительно программирования, я не знаю, врач там как-то биологические, да, эти классы называются. И вот такая бы игра, на мой взгляд, была бы очень интересна в школе, например. То есть, а, что будет, если что будет, если, да? То есть вот эти вот начальные азы программирования.
0: И... Я искренне считаю, что эти игры классные, и они интересны, и мне сердце греет то, что это сделали а, мои соотечественники. Также я очень хочу до сих пор сыграть в игру смартфона, если прямо здесь сейчас меня слушает Максим Верещагин, пусть он немножечко для себя услышит, что я до сих пор не поиграл в эту игру, которая нашумевшая, а это очень печально. Вот искренне мне сейчас печалит то, что а, мне приходится, представляете, ребят, мне приходится играть в зарубежные игры со всего света, Вместо того, чтобы играть а, в игры своих соотечественников. Какая печаль беда!
1: Ну, кстати, смартфон так-то уже побывал за рубежом и понравился даже иностранным каналам. Ну, вот, вот это обидно, это дикая печаль беда. Ну, может быть, знаешь,
0: это как зеркаливание. мне присылают нам с тобой присылают игры оттуда, а отсюда присылают туда и всех все устраивает.
1: Может быть, но что ты так сразу на смартфон напал, смартфон зато понравился фиш у иностранных коллег. Я жду, я не
0: готов ничего говорить об игре, пока я сам в нее не поиграю.
1: Ну хорошо, давай тогда вернемся все-таки к нашим российским реалиям.
0: Да, мы же задали тему, что будущее настольных игр, и мы для себя понимаем, что а, темпы развития... Я считаю, очень-очень неплохие, потому что игровые процессы создают, мне лично игровые процессы российских разработок очень нравятся, но я понимаю, что реализация, то есть это, наверное, уже от издателей, скорее всего, зависит, насколько они эту продукцию промоушеном да, занимаются. слово такое Иностранно, дурацкое, опять мне не нравится, насколько они эту игру в массы толкают, вот это уже вопрос».
1: То есть, я бы сказала, как и ты, наверное, имеешь в виду, есть проблемка не в придумывании настольных игр, а в реализации скорее всего, даже в финансовом спонсировании, можно так сказать.
0: Я думаю, да. Вот на самом деле, если сравнивать те же самые игры, когда делают сборы, что вот, посмотрите, у нас будет сбор на иностранную игру, мы ее переведем, тогда-то вы получите. Да, эта игра уже собрала свою шумиху, и она действительно популярна во всем мире, и, естественно, в России. и На нее деньги соберут. Но вот как происходит с другими играми? С той же самой «Гравитацией». Она же первый раз не собрала нужное количество денег. Сейчас она начала под предводительством издательства «Правильные игры», и вроде у них более-менее все успешно пошло, но и все же, если сравнить даже с другими сборами, не так много.
1: Ну, я бы то тоже так же сказала, что люди у нас достаточно умные, у нас наши разработчики, придумщики умные, все ну, ребята девчонки, да, но просто, наверное, вот как всегда не хватает больше вот, финансирования и какой-то поддержки, то есть вот всего лишь как бы такого, вот вроде бы всего лишь, кстати, сказала слово, а на самом деле это очень важно.
0: Я думаю, да. С нашей стороны, как со стороны блогеров и с вашей стороны, как слушателей и, следовательно, потенциальных покупателей, мы можем только поддержать наших соотечественников, которые разрабатывают эти игры. А если мы будем их поддерживать, тогда и у них будет, как сказать, желание дальше развиваться, делать что-то лучшее, интереснее, и, следовательно, мы можем я не знаю, быть первыми. Но, опять же, быть первыми — это не самое главное. Мне кажется, главное — делать качественный продукт и в реализации со стороны издательства, насколько хорошие компоненты, и чтобы игровая механика была интересна и даже с какими-то нововведениями.
1: Да, и, возможно, когда-нибудь мы сможем выходить на зарубежные рынки, ну, тут, точнее, надо сказать, игры наши российские выходят на зарубежные рынки, но мы будем в масштабах еще больше-больше выходить, они будут получать разные тоже также номинации, наикрутейшие номинации, да, разные, которые получают другие иностранные игры, а мы ничем не хуже.
0: Мы так с тобой эмоционально поговорили насчет отечественных разработок, потому что это все-таки цепляет, и давай с тобой начинать уже говорить о том, что к какому будущему а, идет в общем настольные игры. И опять же, мы с тобой все-таки разделим на зарубежное будущее и отечественное будущее, и вообще одинаково ли оно, придет ли оно в одну точку или нет.
1: Следуя математическим исследованиям, <свят> да шучу, ну просто, кстати, Дисней, если по там всяким математическим графикам смотреть, иногда знаешь, общую точку должны когда-то что-то прийти. Но что мы видим сейчас, естественно, как мы не просто так сказали, рассказ нашей знакомый из Америки, да? из Америки, а, как она удивилась, да, что неужели невозможно так легко приобрести, и вообще-то у них очень многих семей, кстати говоря, достаточно не обязательно молодых семей, ну там, с детьми и так далее. Обязательно есть настольные игры дома, и это удивительно, что мы так рвемся искать их. Я думаю, что, естественно, зарубежный рынок, он опередит нас. Америка опередит нас в этом плане, что это будет еще более культурно, еще более востребовано. И Европа. Ну, наверное, не вся Европа, опять же, да, но какие мы говорили страны? Франция, Давай Германия. Скажем, за
0: Западная Европа.
1: Западная Европа? Ты так хочешь сказать? Ну, не знаю. Ну, по тем, что мы видим, все-таки, как говорится, правда, Германия, Франция, Чехия, вот что-то такие вот эти страны но более... Ну, давай еще
0: Азию не забывать, вот нам последние игры из Азии приходят. Они, конечно, своеобразные, но они очень интересны со своей стороны, как они тоже видят мир.
1: Ну да, но больше ли там издательств, например, чем в той же самой Германии? Ты
0: знаешь, больше не значит лучше, вот честно. Чем больше, это не, не качественней.
1: Но да, но с другой стороны, смотри, если больше этих издательств и, например, у них также много придумщиков, и каждый возьмет себе по одному придумщику, следовательно, больше игр все равно издастся. Я не говорю о качестве и так далее, я говорю а сейчас о развитии. Скорее всего, все равно это развитие пойдет. А у нас точно так же есть вот, как и наши слушатели, как и в принципе игроки, которые будут давать по итогу свою оценку. И если по итогу этот автор придумал не очень хорошую игру, и издательство не приложило должных усилий, просто потом они ну, как бы исчезнут с рынка.
0: Если говорить про зарубежный рынок, я лично считаю, что а, будет много игровых механик, будет много настольных игр. Издательства действительно будут с каждым разом разрастаться, их количество будет расти, но в какой-то момент, а, я думаю, что большинство и людей, и издательств придет а, к тому, что останутся те игры, как шахматы, как го, то есть те, которые просты э, в своем исполнении, но при этом интересные в игровой механике. И вот эти вот игры, они как бы, мне кажется, в итоге все равно победят.
1: Ничего себе, я не была готова к такому ответу. А Я считаю, что я не совсем согласна. Я считаю, вот эти все стандартные игры, они в принципе останутся, как ты сказал, они будут популярны, но новые придуманные игры, они обязательно возьмут свою популярность. То есть та же самая монополия, это даже нельзя, ну как бы ее нельзя сравнить с шахматами, она прям чисто настольная игра. И она очень много лет держится на рынке. И, следовательно, я думаю, придумают точно такие же, ну не на уровне монополии в плане механики, а просто... Просто на уровне, которые а, закрепятся в умах все-таки людей. Причем новое поколение все-таки растет, и им не становится так интересно шахматы и так далее. Шахматы это что-то типа больше спорта уже становится. Кать,
0: я имею в виду, что будут разрабатываться настольные механики, которые, конечно же, будут отличаться и от монополии своими нововведениями, и от шахмата, и от го, и от всех других вот этих вот многовековых игр, но останутся именно те, которые по своей игровой механике, по своим игровым компонентам, по своему игровому процессу, они вот будут той самой золотой серединой, и они останутся в веках, я не знаю. Вот, но ну, я понимаю, что рут, который я очень люблю, я не знаю, на сколько лет о нем будут помнить и сколько лет еще будут клепать новые дополнения, чтобы, я не знаю, наверное, с -с собрать новую выручку. Но и, же, но и все же, я думаю, что в какой-то момент люди захотят более чего-то простого в исполнении, но при этом, чтобы игровой процесс был очень интересен и, опять же, подходил многим игрокам.
1: Но опять же, настольные игры придумают не только огромные такие, как Рут, а есть и поменьше, например, как Сенши, там не так много компонентов и достаточно простая прикольная игра, поэтому а, она тоже может претендовать на то, чтобы остаться на долгое время, и, как я еще раз сказала, развитие идет, и а, только сами люди могут решать, что останется в нашем мире, а что не останется.
0: Да, но я опять же буду сейчас немножечко С тобой спорить, но ну, не доказывать Свою точка зрения, а говорить Что Игры, вот, которые сейчас происходят Там, например, есть смесь Когда надо бросить кубики и что-то нарисовать Есть смесь игр Где нужно, опять же Бросить кубики Передвинуть куда-то фишку Потом разыграть какую-то карту Вот эти игры, мне кажется Они долго не выживут Они здесь сейчас, они выстреливают, да, они классные да, они интересны, Но насколько ли долго вот захочется в них играть Насколько долго вот эта игра сможет прожить И чем проще, мне кажется Чем проще базовая механика настольной игры Тем она сможет дольше просуществовать
1: Но карточная игра «Дурак» же существует до сих пор
0: Поэтому, Она же простая механика Поэтому она и существует
1: но поэтому, как я тебе и сказала, что новые, например, только карточные игры, например, ой, oh my goods тоже можешь претендовать на свое существование на долгие года. Да,
0: да, я про это и веду. Я с тобой здесь абсолютно согласен, что простые игры, которые примечательны своей простотой, они обыграют те игры, которые наполнены огромным количеством компонентов, долгой игровой партии и еще много-много чем.
1: Ну, наконец-то семейная ячейка настольщиков сохранилась.
0: На этом мы с тобой про зарубеж поговорили. А что у нас, что у нас будет происходить и вообще по какому течению все плывет?
1: Я считаю, что российские издатели и российские настольщики, они не будут сдаваться в том, что если мы где-то отстаем, это не значит, что мы на этом и остановимся. Несмотря на всякие разные трудности, может быть, опять же, с как бы иностранным рынком и так далее, я думаю, развитие будет. Я думаю, точно так же будет развитие и своих местных придумщиков, и опять же сотрудничество с зарубежом да, разным. Но, например, можно же тоже взять зарубежного человека, и чтобы российское издательство его сделала, к примеру, да? Тоже такой же может быть?
0: Я думаю, так как у нас немного другой идет путь, как и вообще, как всегда, у, у нас какой-то особый путь. Не всегда он правильный, но и при этом он, я думаю, и иногда правильный. То некоторые авторы, мне кажется, создают те настольные игры, которые за рубежом никогда бы не смогли придумать. И это одновременно хорошо и одновременно плохо, лишь тем, что осмогут а ли вот эти вот новые инновации а долго ли опять же просуществовать.
1: Вот это ты меня удивил про то, что могут придумать и могут не придумать. Не знаю, что тебе на это сказать. Как бы ты меня немножко загнал в тупик только лишь, наверное, тем, что это место, что у нас свой путь может быть немного другой. Я считаю, что путь у всех должен быть схож. Может он не должен быть одинаковый, но он должен быть схож. И когда-нибудь, но это еще будет совершенно-совершенно не скоро, мы, наверное, с вами очень будем старые, когда этот путь пересечется, но суть в том, что я думаю, мы когда-нибудь придем в точку одинаковости и общего успеха, я бы так сказала. Одинаковости в хорошем плане, в хорошем успехе именно.
0: Ну хорошо, ладно, я с тобой здесь дальше не буду. Я не буду с тобой больше разговаривать на эту тему. Мне интересно направление настольных игр в общем как на Земле наши будут настольные игры развиваться, и давай посмотрим, что, например, лет через 100, через 200, к чему они могут прийти. Мне кажется, все больше и больше будут внедряться каких-то электронных действий, и через несколько сотен лет все настольные игры станут электронными.
1: Нет, сказать с этим не согласна. Я думаю, в том-то и дело, что электронные... Я не против совершенно новых технологий, но я думаю, некоторые из вот эти совместка настольных игр... И игровой вот этой механики, в смысле компьютерной, они немножко друг другу противоположны, и они немного друг друга убивают, потому что настольные, как бы, как бы на столе слово.
0: А стол, ты думаешь, будет деревянный? Может быть, он будет в виде какого-либо телевизора с да, где вы можете все потрогать, и вам не нужно будет игровое поле раскладывать, а уже вместо стола будет само игровое поле, вам нужно будет выставить, ну, даже не фигурки. Так,
1: ты что-то сливаешь этот. Ты мог на этом деньги заработать, ты что, куда-то эти интересные темы Сливаешь.
0: Ну, пускай, пускай люди пользуются. Мне не жалко. Я могу еще придумать, сколько я захочу. Моя фантазия не ограничена этим подкастом. Но я действительно думаю, что стол, его не будет в будущем.
1: <смех> О, боже, так забавно. Но, кстати, ты сказал, через 100-200 лет мы увидим. Нет, мы не увидим. Мы столько не проживем вообще-то.
0: Поэтому давай просто здесь рассуждать, как ты считаешь.
1: А, я сейчас думала, ты скажешь, но я лично проживу, я лично собрался прожить и посмотреть ради настольных игр.
0: Но уж думаю, на вот этом волшебном столе тире-телевизоре, тире-мониторе кубики не нужно будет бросать, потому что, а может быть, там экран будет, который будет противоударный от бросков кубиков, и вообще кубик Я даже сейчас совсем недавно, я тебе не говорил, видел такие кубики, которые по щелчку пальцев, они сами начинают это крутиться. То есть человеку уже даже бросать не нужно кубики, просто щелкаешь пальцем, и они вот так вот скачут внутри, их есть вибромоторчик, и в зависимости от того, вот сколько там, он в секунду, и там уже, например, там шесть и два выпало. Вот инновации
1: круто. Надо тебе где-нибудь мне это видео показать.
0: Да, хорошо, я тебя обязательно найду. Ну, в общем, развитие есть. Мне кажется, что настолки они модернизируются, но в любом случае, самую главную цель, которую они преследуют, это объединение людей и собирание вокруг себя, что мне кажется, это все останется, никуда это не денется. Масштабы, масштабы это уже другой разговор. Я думаю, что у нас все будет хорошо.
1: Ну и на этом надо заканчивать наш подкаст.
0: Вот ты уже сказала заканчивать, а люди уже сразу закрыли это и перешли. Надо подожди, надо сказать, ребят, в зависимости от того, где вы нас слушаете, обязательно подпишитесь там, это очень важно. И опять же, напишите комментарии, это тоже очень важно. Мне очень лично приятно смотреть и узнавать то, что вы об этом думаете. Это очень важно.
1: И поставьте лайки, лукасы, сердечки или звездочки, как там удобней.
0: Да, это был настольный игровой подкаст от канала По настолям, и меня зовут Матвеев Денис.
1: А меня сегодня зовут Катюша. Катюша,
0: и вам всем до скорых встреч.
1: Пока. Пока.